0: Info Bilanz am Abend.
1: Heute mit Katrin Aue, herzlich willkommen. Zur möglichen Auslieferung von Wikileaks-Gründer Julian Assange aus London in die USA interviewen wir Amnesty International. Außerdem, die Mutter des toten Kreml-Kritikers Nawalny appelliert an den russischen Präsidenten. Sie weiß noch immer nicht, wo der Leichnam ihres Sohnes verblieben ist. Und die Bundesregierung will die deutschen Behörden digitaler machen. Jetzt wirklich. Es geht um alles heute und morgen vor dem High Court in London. Um das Schicksal von Wikileaks-Gründer Julian Assange und um die Pressefreiheit. Die USA wollen den Australier seit Jahren ausgeliefert haben, weil er auf seiner Plattform geheime Dokumente über das US-Militär veröffentlicht hat. Ihm droht in den USA lebenslange Haft. Seine Unterstützer kritisieren die Strafverfolgung als politisch motiviert. Diese Woche soll in London nun endgültig entschieden werden, ob in Großbritannien alle Rechtsmittel gegen seine Auslieferung ausgeschöpft sind. Vom, Proze vom Prozessauftakt heute, berichtet Christoph Brössel.
2: Vor dem Gerichtsgebäude in London hatten sich am Morgen mehrere hundert Unterstützer eingefunden. Auf den Plakaten stand, befreit Julian Assange jetzt. Im Gerichtsgebäude trugen Assanges Anwälte die Gründe vor, warum aus ihrer Sicht ein Berufungsverfahren möglich sein sollte. Anwalt Edward Fitzgerald sagte, das Verfahren sei politisch motiviert und Grund zur Sorge für Journalisten in aller Welt. Assange hatte Dateien veröffentlicht, die belegen sollen, dass US-Kräfte im Irak und in Afghanistan Kriegsverbrechen begangen haben. Die USA werfen Julian Assange diverse Vergehen vor, darunter den Verstoß gegen ein Spionagegesetz. Morgen wird die US-Seite ihre Position vor den Richtern darlegen können. Die USA haben bereits Zugeständnisse und Zusicherungen gemacht, unter anderem, ihn nicht in extremer Isolation zu inhaftieren. Stella Assange betonte jedoch in der vergangenen Woche, dass diese Zusicherungen wertlos seien. Außerdem haben die USA deutlich gemacht, dass sie bereit wären, Assange nach seiner Verurteilung nach Australien abzuschieben. Assange ist Australier. Dort könnte er umgehend freikommen. Doch das Gerichtsverfahren in den USA gegen ihn könnte Jahre dauern.
1: Ich habe vor der Sendung mit Beate Streicher gesprochen. Sie ist Expertin für internationales Recht bei Amnesty International in Deutschland. Die Menschenrechtsorganisation betreut den Fall Assange seit Jahren. Frau Streicher, nach allem, was Sie wissen, wie geht's Julian Assange im Gefängnis in London?
3: Wir sind sehr besorgt über den Gesundheitszustand von Julian Assange. Was wir auch hören, ist, dass es ihm Kraft gibt, dass Menschen weltweit für ihn auf die Straße gehen. Aber natürlich ist es gerade auch psychisch sehr beeinträchtigend, so lange in einem Hochsicherheitsgefängnis zu sein.
1: Dann versuchen wir das doch mal ganz grundsätzlich zu klären, warum Sie dagegen protestieren, was mit ihm passiert. Es ist ja so, wenn er jetzt bei Gericht unterliegt, dann könnte es ganz schnell gehen mit der Auslieferung in die USA. Dann hätte er in Großbritannien den Rechtsweg quasi ausgeschöpft. Warum protestieren Sie gegen diese ganze Rechtssache?
3: Wir sagen, Julian Assange ist kein Verbrechen vorzuwerfen, mit Blick auf die Veröffentlichungen bei WikiLeaks. Er hat geheime Dokumente enthüllt, die auf mögliche Kriegsverbrechen der US-Armee hindeuten. Dabei geht es um die Pressefreiheit. Das ist kein Verbrechen. Und im Drohen im Zuge einer Auslieferung Menschenrechtsverletzungen in den USA drohen 175 Jahre Haft. Etwas, was von der Presse- und Meinungsfreiheit vollkommen gedeckt ist. Und außerdem drohen auch Misshandlungen, beispielsweise durch Isolationshaft. Deswegen sagen wir ganz klar, die USA müssen alle Anklagepunkte fallen lassen. Julian Assange muss freikommen.
1: Aber nun ist es ja so, dass die USA argumentieren, Wikileaks hat nun mal mit der Veröffentlichung der geheimen Dokumente gegen das Antispionagegesetz verstoßen. Recht ist Recht. Wie halten Sie dagegen?
3: Dabei muss man wissen, das Antispionagegesetz ist von 1917. Es kommt aus einer ganz anderen Zeit und es ist sehr weit gefasst. Was Julian Assange gemacht hat, ist, dass er geheime Dokumente veröffentlicht hat. Ja, aber in diesen Dokumenten geht es um mögliche Kriegsverbrechen der USA im Irak und in Afghanistan. Das heißt, was eigentlich passieren müsste, ist, dass untersucht wird, was genau dort vorgefallen ist und dass dann mögliche Verantwortliche zur Rechenschaft gezogen werden. Stattdessen sitzt die Person, die diese Information veröffentlicht hat, an denen es ein großes öffentliches Interesse gibt, jetzt seit Jahren in Auslieferungshaft. Das kann nicht sein, sondern Recht ist Recht. Es geht hier um das Recht auf Pressefreiheit, um das Recht auf Meinungsfreiheit und um das Recht auf Informationsfreiheit.
1: Über die möglichen Haftbedingungen von Julian Assange in den USA haben Sie gerade schon ein paar Worte verloren. Die USA sagen hierzu, dass natürlich, sagen Sie, anständige Haftbedingungen garantiert seien, genauso wie ein faires Verfahren gegen Julian Assange, wenn er denn mal in den USA sei. Darauf vertrauen Sie nicht, ja?
3: Aus unserer Sicht besteht die Gefahr von Misshandlungen in den USA, insbesondere durch sogenannte Sondermaßnahmen. Dazu gehört auch Isolationshaft. Und in dem Gerichtsverfahren bis jetzt in Großbritannien haben die USA diplomatische Zusicherungen gemacht. Das bedeutet, sie haben gesagt, das wird Julian Assange nicht passieren. Aber diese Zusicherungen sind das Papier nicht wert, auf dem sie stehen. Denn zum einen sind diplomatische Zusicherungen in dem Kontext allgemein sehr problematisch, denn das Folterverbot ist absolut, das geht in keinem Fall, darf man Menschen foltern oder unmenschlichen Misshandlungen aussetzen, das heißt, da kann ich auch nichts gegen zusichern, weil das ja so ein Stück weit impliziert, ansonsten könnte ich es doch machen und außerdem behalten sich die USA vor, jederzeit ihre Meinung zu ändern. Es könnte also sein, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt sagen, ah, jetzt halten wir doch isolationshaft für angemessen. Das ist höchst problematisch. Und mit Blick auf das Recht auf ein faires Verfahren haben wir auch gesehen, dass es auf höchster Regierungsebene in den USA eine gezielte Kampagne gegen den Wikileaks-Gründer gab. Das bedeutet, auch hier wurde das Recht auf die Unschuldsvermutung schon stark angegangen. Deswegen sagen wir, er darf nicht ausgeliefert werden.
1: Apropos Regierungen in den USA. Es ist ja schon auffällig, dass egal, ob jetzt ein Donald Trump oder ein Joe Biden im Weißen Haus sitzt, dass alle diese Verfahren gegen Julian Assange weiterverfolgen? Wie erklären Sie sich das? Egal ob Demokraten oder Republikaner, da scheint man sich einig zu sein.
3: Also wir sehen hier, dass die Regierung der USA, wie Sie sagen, in unterschiedlicher Besetzung es für wichtiger hält, eine Person, die Missstände möglicherweise aufgedeckt hat, diese Person zu verfolgen, anstelle zu schauen, was für Kriegsverbrechen möglicherweise durch die US-Armee begangen werden. Wenn sich diese Regierung offiziell immer wieder auf Menschenrechte bezieht, dann muss sie dem auch gerecht werden. Stattdessen sehen wir, dass Julian Assange verfolgt wird, der ja eigentlich auch der US-Regierung damit die Möglichkeit gibt, mögliches Fehlverhalten, also mit Blick auf Kriegsverbrechen in Zukunft, zu vermeiden. Das tun sie aber nicht. Das ist aus menschenrechtlicher Sicht höchst problematisch und wir können nur immer wieder appellieren, dass die aktuelle Regierung alle Anklagepunkte fallen lassen muss gegen Assange.
1: Falls jetzt Julian Assange diese Woche vor dem Gericht in London verliert, wollen seine Unterstützer noch vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ziehen. Wie beurteilen Sie denn da die Chancen?
3: Es ist wirklich kurz vor knapp. Vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte kann nur ein Eilverfahren noch die Auslieferung aufhalten. Dieses Eilverfahren würde bedeuten, dass die Auslieferung gestoppt ist, bis der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte über die eigentliche Klage von Julian Assange gegen die Auslieferung entscheidet. Das kann mehrere Jahre dauern und während dieser Zeit wäre Julian Assange weiterhin inhaftiert in Großbritannien. Deswegen muss ganz klar sein, die USA müssen alle Anklagepunkte jetzt fallen lassen. Denn nur dann kommt Julian Assange in Freiheit.
1: Beate Streicher von Amnesty International Deutschland zum Fall Julian Assange. Morgen geht die Anhörung gegen den Wikileaks-Gründer in London weiter. Fünf Tage ist die Nachricht jetzt schon alt, dass der prominenteste russische Kreml-Kritiker Alexej Nawalny tot ist. Noch immer sind sehr viele Fragen offen. Seine Familie hatte auch noch keinen Zugang zu seinem Leichnam. Laut Behörden müssen noch Untersuchungen gemacht werden. Die Mutter von Nawalny geht jetzt ein großes Risiko ein. Mit einem Appell an den Präsidenten Frank Eichmann
4: im leichten Schneetreiben steht, schwarz gekleidet, Lyudmila nawalnaja vor einem Lagerzaun mit aufgesetztem Stacheldraht. Hinter mir befindet sich das Straflager IK3 Polarwolf. Hier kam mein Sohn Alexei Nawalny am 16. Februar ums Leben. Seit fünf Tagen kann ich ihn nicht finden. Sein Leichnam wird mir nicht übergeben. Man sagt mir nicht einmal, wo er ist. Ich wende mich an Sie, Wladimir Putin. Die Entscheidung über die Frage hängt nur von Ihnen ab. Lassen Sie mich endlich meinen Sohn sehen. Ich verlange die die Übergabe des Leichnams, um ihn vernünftig bestatten zu können. Vorausgegangen war diesem Appell die Weigerung der Ermittler, die Nawalny-Sprecherin Kira Jamisch veröffentlichte. Weitere Untersuchungen seien nötig. Es könne 14 Tage dauern bis zur Freigabe des Leichnams an die Angehörigen. Wird die wahre Todesursache verschleiert, womöglich eine weitere Vergiftung? Nawalnys Witwe hatte diese Frage gestern wohl eher rhetorisch gestellt. Der Sprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskov, beantwortete sie heute so. Ich kenne diese Rede ehrlich gesagt nicht. Solche Worte sind wieder grundlose unbewiesene Anschuldigungen. Aus ethischen Erwägungen werde ich keine angemessene Einschätzung geben. Auch zur Ankündigung von Julia Navalnaya, die Arbeit ihres Mannes fortsetzen zu wollen, hatte Peskow nur diese Reaktion Wladimir Putins im Gepäck. Nein, der Präsident hat das nicht gesehen. Wie in anderen russischen Städten auch, legt Menschen heute wieder an mehreren Denkmälern in der Hauptstadt Blumen nieder, um ihre Trauer zu zeigen. Fast vollständig beräumt war auf der Brücke ganz in der Nähe des Kreml die Stelle, an der vor neun Jahren Oppositionspolitiker Boris Nemtsov erschossen wurde. Für beide, Boris Nemtsov und Alexei Nawalny, soll am 2. März ein Gedenkmarsch durch Moskau stattfinden. So hat es die Bürgerinitiative beim Moskauer Bürgermeister beantragt. Bürgerinitiative, dies ist eine Partei, die als gemäßigt oppositionell beschrieben wird. Ihr Chef, der frühere russische Wirtschaftsminister Andrei Nitschayev, sagte auf seinem Telegram-Kanal zum plötzlichen Tod alexei Nawalny's am vergangenen Freitag ungewohnt deutlich. Ganz Für uns ist absolut offensichtlich, dass der Tod alexei Nawalny's ein politischer Mord ist, unabhängig von der konkreten Todesursache, die wir ja auch noch gar nicht kennen. Klar ist, er wurde aus politischen Motiven ins Gefängnis gesteckt, wiederum unabhängig von den formalen Entscheidungen eines Gerichts. Und dort im Gefängnis wurde er mehrfach misshandelt, de facto beinahe gefoltert. Mehrere Monate lang saß er in Isolationshaft. Das ist für jeden Menschen zerstörerisch, auch für einen relativ jungen. Den beantragten Gedenkmarsch für Nawalny und Paris Nemtsov mit 50.000 Teilnehmern, das nahm Mitorganisator Andrej Czajew heute schon vorweg, den werde es am 2. März wohl nicht geben, sondern mit großer Wahrscheinlichkeit mal wieder eine Absage der Stadtverwaltung.
1: Währenddessen geht der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine weiter. Und immer offensichtlicher wird, dass der Ukraine Munition und Ersatzteile ausgehen. Dass das Land auch schneller, schnell weitere Haf Waffenhilfe braucht, um eine Chance gegen das russische Militär zu haben. In Deutschland wird ja schon länger über die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern diskutiert. Das ist ein System mit einer ziemlich großen Reichweite. Kanzler Scholz lehnt eine Lieferung von Taurus bislang ab. Aber aus der Union und auch der FDP mehren sich die Stimmen dafür. Am Donnerstag soll es im Bundestag nochmal um Taurus gehen. Oliver Neuroth berichtet.
5: Die FDP tanzt wieder einmal aus der Reihe. Während SPD und Grüne betonen, sich einig zu sein beim gemeinsamen Antrag über weitere Waffenlieferungen an die Ukraine, sagt FDP-Fraktionschef Christian Dürr.
4: Die Frage, welche konkreten Systeme, es ist ja sehr weitreichend im Antrag formuliert, dass wir die Ukraine mit Waffensystemen unterstützen wollen, auch mit zusätzlichen. Aber welche konkreten Systeme, da gibt es einen Dissens, das muss man offen ansprechen.
5: Einen Dissens innerhalb der Regierungskoalition. Ein weiterer. Mehrere FDP-Abgeordnete fordern, dass sich die Ampelfraktionen öffentlich festlegen, schlagkräftigere Waffen in die Ukraine zu schicken, konkret Taurus Marschflugkörper. Seit Monaten macht sich die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, für Taurus Lieferungen stark. Doch davon steht nichts im neuen Papier der Regierungsfraktionen. Das ermutigt Strack-Zimmermann, einem Gegenantrag der Union zuzustimmen. Dort heißt es explizit, dass Deutschland Taurus-Systeme liefern soll. Unionsfraktionschef Friedrich Merz begründet das so.
4: Das wäre eine Waffe, die der Ukraine sehr helfen könnte, insbesondere die Nachschubwege für russisches Kriegsmaterial nachhaltig zu beschädigen und möglicherweise dauerhaft zu zerstören.
5: Das sieht die SPD anders. Kanzler Olaf Scholz befürchtet Eskalationspotenzial durch Taurus-Marschflugkörper. Sie werden von Flugzeugen als eine Art selbstlenkende Rakete abgefeuert und können Ziele in bis zu 500 Kilometern Entfernung präzise treffen. Damit könnte die Ukraine sie für Angriffe auf russisches Gebiet einsetzen. Daher bremst SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich. Wenn andere meinen, man könnte diesen großen Konflikt, der größte Landkrieg in Europa nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs alleine mit einem Waffensystem lösen, ich glaube, der geht fehl in der Annahme. Mützenich spielt auf FDP Frau stark zimmermann an, die durch ihr angekündigtes Ja zum Unionsantrag das Miteinander in der Regierungskoalition ein weiteres Mal auf die Probe stellt. Die SPD-Fraktion steht nach Mützenichs Worten geschlossen da. Ich bin froh, dass ich 207 solidarische Abgeordnete habe. Wer in diese Koalition gegangen ist, der wusste, dass er in schwierigen Zeiten eine Regierung zu unterstützen hat. Wenn man dort eine andere Auffassung hat, muss das in der jeweiligen Fraktion geklärt werden. Auch die Grünen machen klar, beim Thema Ukraine-Hilfe keine Abweichler in eigenen Reihen zu haben. Man sei sehr gemeinsam und sehr geschlossen, sagt Fraktionschefin Katharina Dröge. Und?
1: Das ist auch eine Frage von Professionalität, ist ehrlich gesagt, wenn man ein gemeinsames Verhandlungsergebnis hinkriegt dann auch dem zuzustimmen und ausschließlich dem zuzustimmen. So funktioniert eine Koalition am Ende. Und es macht auch die eigenen Verhandlungserfolge schwächer, wenn man nicht dann auch stark hinter diesem Ergebnis steht.
5: Es ist ein indirekter Vorwurf der Grünen an die FDP, innerhalb der Ampelkoalition nicht professionell zu arbeiten. Noch bleiben allen Beteiligten anderthalb Tage Zeit, sich intern zu koordinieren, abzustimmen, um am Donnerstag ein halbwegs geschlossenes Bild abzugeben, wenn der Bundestag über die Anträge der Ampelfraktionen und der Union zur Militärhilfe für die Ukraine entscheidet.
1: Mit ein paar Klicks einen neuen Personalausweis beantragen. Davon träumen wir bislang nur. Aber die Behörden sollen digitaler werden. Das
6: ist gleich unser Thema nach dem Nachrichtenüberblick
1: von Roswitha Böhm.
6: Im Weltsicherheitsrat der Vereinten Nationen ist ein Resolutionsentwurf mit der Forderung nach einer sofortigen Waffenruhe im Gazastreifen gescheitert. Die USA legten in New York ein Veto gegen die Beschlussvorlage von Ratsmitglied Algerien ein. Die US-Regierung hatte befürchtet, der algerische Text könnte die Verhandlungen über eine Feuerpause und weitere Geiselfreilassungen gefährden. Die Ampelkoalition will die Bestechung und die Bestechlichkeit von Abgeordneten schärfer bestrafen. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios beraten die Fraktionen von SPD, Grünen und FDP über einen entsprechenden Gesetzentwurf. Anlass ist die Maskenaffäre früherer CSU-Politiker. Diese hatten in der Corona-Pandemie Millionenprovisionen für die Vermittlung von Maskengeschäften kassiert. Bislang sind nur Strafen vorgesehen, wenn Abgeordnete bei der Ausübung ihres Mandats Geld kassieren. Künftig sollen die Strafen auch gelten, wenn das Mandat außerhalb des Parlaments für den eigenen Profit genutzt wird. Mercedes-Benz ruft weltweit rund 250.000 Fahrzeuge zurück. Einen entsprechenden Rückruf hat das Kraftfahrtbundesamt KBA bestätigt. Dabei geht es um mehrere Modelle aus dem Baujahr 2023, darunter auch die C-, E- und S-Klasse. In Deutschland sind mehr als 37.000 Fahrzeuge betroffen. Demnach entsprechen bestimmte Sicherungen nicht den Anforderungen. Laut KBA können dadurch unter anderem der Motor ausfallen und eine Brandgefahr nicht ausgeschlossen werden. Deutschland soll digitaler werden. Diese Botschaft hören wir schon seit
1: ewigen Zeiten. Die Ampelkoalition hat sich das nun aber wirklich auf die Fahnen geschrieben. Schon bald soll es soweit sein, dass wir uns viele Behördengänge sparen können, weil viele Anträge digital gestellt werden können. Dafür soll das Online-Zugangsgesetz sorgen. Aber so einfach ist das natürlich auch wieder nicht, wie Hans-Joachim Viehweger berichtet.
7: In der Corona-Zeit hatte es sich besonders deutlich gezeigt. Gesundheitsämter mussten für den Informationsaustausch vielerorts auf Fax, Stift und Papier zurückgreifen. Doch auch wer als einzelner Bürger mit Behörden zu tun hat, muss sich oft mit viel Papierkram herumschlagen und mancherorts, wie in Berlin, erst mal lange auf einen Termin warten.
3: Deutschland ist kein Digitalisierungsweltmeister. Das wissen wir. Wir sind im europäischen Vergleich, im internationalen Vergleich, was die digitale Verwaltung angeht, einfach weit abgeschlagen.
7: Sagt Miss Bakan, Digitalpolitikerin der Grünen. Sie hat zusammen mit den Partnern von SPD und FDP an der Neuauflage des Online-Zugangsgesetzes gearbeitet, das noch in diesem Jahr in Kraft treten soll. Es knüpft an ein erstes Digitalisierungsgesetz aus dem Jahr 2017 an, dessen Ziele aber zum großen Teil verfehlt wurden. So sollten rund 580 Verwaltungsdienstleistungen bis Ende 2022 vollständig online angeboten werden. Gelungen ist das aber nur bei knapp 150 Leistungen. Einer der Gründe, nach wie vor wird den Behörden häufig die Schriftform verlangt. Das soll sich mit dem neuen Online-Zugangsgesetz, kurz OZG, ändern, sagt Robin Messarosch, SPD. Das ist aus meiner Sicht auch einer der großen Unterschiede, die das neue OZG im Vergleich zum alten macht. Nämlich, dass Verwaltungsvorgänge dann wirklich ohne Papier auskommen und darum geht es. Das eine bei der Digitalisierung der Verwaltung sind abgespeckte Vorgaben. Das andere die notwendigen technischen Voraussetzungen. Nach Vorstellung der Ampelpolitiker soll das Bundesinnenministerium binnen zwei Jahren Standards und Schnittstellen für den Online-Zugang von Behörden festlegen. Vereinfacht werden soll insbesondere der digitale Zugang. Wer sich einmal mit einem elektronischen Personalausweis registriert hat, mit der sogenannten Bund-ID, soll sich später leichter anmelden können, zum Beispiel per Gesichtskennung. Wichtig sei aber auch das Vertrauen der Bürger in Sicherheit und Datenschutz, betont der FDP-Digitalpolitiker Manuel Höferlin. Wenn so viele Daten auch in Verwaltungshand sind, ist es uns besonders wichtig gewesen, dass es ein Instrument gibt für die Nutzer, dass man auch sehen kann, welche Daten genutzt werden. Gerade die öffentliche Hand muss mit gutem Beispiel vorangehen und nachvollziehbar machen, einfach darstellen, welche persönlichen Daten genutzt wurden. Schließlich soll in dem neuen Gesetz ein Rechtsanspruch auf den elektronischen Zugang zu Verwaltungsleistungen des Bundes verankert werden, auch um den Druck zu erhöhen, schnell zu Ergebnissen zu kommen. Freilich sind bei diesem Rechtsanspruch nicht die Aufgaben von Ländern und Kommunen eingeschlossen, bei denen die meisten Verwaltungsvorgänge anfallen. Die Länder werden daher auch bei der Gesetzgebung mitreden. Nach den anstehenden Beratungen im Bundestag muss sich auch der Bundesrat mit dem neuen Online-Zugangsgesetz beschäftigen.
1: Deutschland ist ein Autoland und das Saarland ist ganz besonders ein Autoland. Über die Transformation in der Autoindustrie und die Schmerzen, die sie speziell im Saarland verursacht, berichten wir öfters mal. Das wird sich auch erstmal nicht wirklich ändern. Aber immerhin einen Lichtblick gibt es gerade, berichtet Claudia Werle.
0: Für die deutschen Autohersteller sind das gute Nachrichten. Die Zulassungszahlen in der EU sind im Januar gestiegen und zwar um 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Auch das wird die Autobauer freuen. Es gibt Zuwächse in allen großen europäischen Staaten, vor allem in Deutschland. Fragt man Branchenbeobachter, dann sind die Prognosen für die Automobilindustrie aber längst nicht so optimistisch. Schon vor Ausbruch der Corona-Pandemie hat sich abgezeichnet, dass der Wandel weg vom Verbrennermotor hin zu alternativen Antriebsarten nicht mehr aufzuhalten ist. Die gesamte Autobranche befindet sich in tiefgreifenden Umstrukturierungsprozessen. Hersteller, auch Zulieferer müssen in neue Techniken investieren, obwohl klar ist, dass in diesen Bereichen so schnell keine Gewinne zu erzielen sind. Die guten Geschäftszahlen, die viele Autobauer zuletzt noch erwirtschaftet haben, sind mit Sondereffekten zu erklären, sagt Frank Schwurpe von der Fachhochschule des Mittelstands in Hannover. In
8: den Jahren 2021, 2022 waren Autos auch Mangelware, sodass die Automobilkonzerne die Preise sehr hoch halten konnten. Das dreht sich jetzt wieder um. Rabattschlachten setzen wieder vollkommen ein. Und die Erträge der Automobilhersteller in den nächsten Jahren werden sicherlich nicht mehr diese Rekordhöhen erreichen, die in den letzten Jahren erzielt wurden.
0: Lange Zeit wurde hier in Deutschland der Kauf von Elektroautos staatlich gefördert. Auch für Hybridfahrzeuge gab es Zuschüsse. Doch diese Subventionen werden sukzessive zurückgefahren. Die Kunden reagieren. Auch Großabnehmer wie etwa Autovermieter werden zurückhaltender. Das hängt mit der fehlenden Nachfrage im Vermietungsgeschäft zusammen, mit einer schlechteren Restwertentwicklung und mit hohen Reparaturkosten bei E-Autos. Die deutschen Autohersteller bekommen das empfindlich zu spüren. Auch weil die Konkurrenz größer wird, sagt Autoexperte Jürgen Pieper. Er rechnet damit... Dass uns nämlich die Chinesen mit ihren Autos überfluten sozusagen in den nächsten paar Jahren und die Anzeichen dafür sind zu sehen. Frank Schwope von der Fachhochschule des Mittelstands in Hannover sieht das ähnlich.
8: Ich glaube, dass die Chinesen ähnlich wie die Japaner in den 70ern und die Koreaner in den 90er Jahren sich sehr stark etablieren werden im deutschen und im westlichen Automobilmarkt.
0: Sie werden das vor allem im Massenmarkt tun, also bei den kleineren Fahrzeugen. Für Verbraucher ist das nicht unbedingt eine schlechte Nachricht, denn die großen, etablierten Hersteller bieten kaum Elektrofahrzeuge zu günstigen Preisen an. Die Bundesregierung wird ihr Wohnungsbauziel
1: wohl noch deutlicher verfehlen als bislang gedacht. Zu dem Schluss kommt der Immobilienverband Zia. Für private Investoren lohnt sich bauen, demnach kaum noch. Hauptverantwortlich dafür seien die hohen Zinsen und viele staatliche Auflagen. In großen Städten kämen noch teure Grundstücke dazu. Der Verband fordert ein Subventionsprogramm der Bundesregierung. Zur Lage auf dem Wohnungsmarkt jetzt der Kommentar von Michael Weidemann aus unserem Hauptstadtstudio.
8: Die Kreditzinsen mögen vorsichtig zurückgehen, die Preise für Baumaterial und Handwerksleistungen zumindest nicht mehr ganz so deutlich steigen, einzelne Grundstücke etwas günstiger zu haben sein, Grundlegend geändert, aber haben sich die schwierigen Bedingungen für Bauherren leider nicht. Und so kann es kaum überraschen, dass in Deutschland immer weniger neue Wohnungen errichtet werden. Dass gegengesteuert werden muss, ist unumstritten. Wie brisant die Lage mittlerweile ist, wird in der öffentlichen Diskussion dagegen weniger deutlich wahrgenommen halten wir der Ampelkoalition zugute, dass sie zumindest auf Bundesebene den Versuch unternimmt, die Situation etwas zu entschärfen, mit einem Milliardenboost etwa, der vor allem den sozialen Wohnungsbau beleben soll, mit neuen oder finanziell wieder aufgefüllten Förderprogrammen, die gezielt klimafreundlichen Wohngebäuden und altersgerecht umgebauten Wohnungen zugutekommen sollen. Mit geplanten Steuerersparnissen mittels schnellerer Abschreibungen, die Bauherren zumindest einen gewissen Anreiz geben könnten, in Neubauten zu investieren. Die Richtung stimmt, aber sie ähnelt dem Verlegen eines Klingeldrahtes, wo eine Starkstromleitung nötig wäre. Dazu kommt die Erkenntnis, dass selbst die engagierteste, ausgefeilteste und optimal finanzierte Wohnungsbaupolitik das zentrale Kriterium für den Erfolg oder Misserfolg der Programme kaum beeinflussen kann. Die Entwicklung der Zinsen. Die Abhängigkeit vom Zinssatz ist das wahre Dilemma der Wohnungsbaupolitik. Und es bleibt nur die Hoffnung, dass der Zins sich so bald wie möglich wieder nach unten
1: bewegt. Die Meinung unseres Hauptstadtkorrespondenten Michael Weidemann zur Lage am Wohnungsmarkt. Der neue Landesbehindertenbeauftragte Michael Schmaus ist längst gewählt. Fast einstimmig hat der saarländische Landtag gesagt, er soll die Nachfolge von Daniel Bieber antreten. Aber das heißt noch lange nicht, dass Frieden eingekehrt ist. Denn wie tief der Frust beim Landesbehindertenbeirat über die Personalie sitzt, wurde heute deutlich. Patrick Wiermer berichtet.
9: Von Ende gut, alles gut war in der Sitzung des Landesbehindertenbeirats nichts zu spüren.
1: Mir immer noch
9: nicht. Der Ärger immer noch groß, der Tenor, man fühlt sich von der Landesregierung respektlos behandelt. Auslöser ist die Wahl des neuen Landesbehindertenbeauftragten. Auch zwei Wochen nach der Wahl noch viele offene Fragen. Warum musste der Amtsinhaber Daniel Bieber vorzeitig gehen, obwohl er eigentlich noch bis 2025 gewählt wurde? Eine offizielle Begründung des Landtagspräsidiums gibt es nicht. Einige Gremienmitglieder vermuten Geschmäckle. Sollte der als unbequem geltende Biber abgesägt werden, um Platz für einen Kandidaten zu schaffen, der der Landesregierung näher steht? Vielmehr ärgerte die Beiratsmitglieder aber der Umgang des Landtagspräsidiums mit dem Gremium. Die Prozesse waren teilweise nicht sehr durchsichtig. Und dann plötzlich in einer Beschleunigung, dass man da einfach nicht mehr sinnvoll agieren konnte. Sagt Matthias Waken vom Verein Miteinander leben lernen. Rudolf Leidisch, Vertreter der kommunalen Behindertenbeauftragten, fasst es so
8: zusammen. Was gibt das für ein Bild für unser Klientel ab, wenn das Gremium, wo sie vertreten tut, praktisch äh, nicht respektiert wird?
9: Dem Ärger will der Beirat nun auch in einer offiziellen Stellungnahme an das Landtagspräsidium Luft verschaffen. In einem Entwurf wird das intransparente Wahlverfahren kritisiert, verbunden mit der Forderung, dem Gremium endlich mehr Mitsprache einzuräumen.
8: Und man sollte natürlich hinterher es nicht bei einem einfachen Ist zu hören belassen. Also, dass das Votum des Landesbehindertenbeirats zu hören ist, was juristisch so viel bedeutet wie Es ist komplett irrelevant. Da sollte man sicher auch noch ein bisschen dran
9: arbeiten. Fast es der scheidende Landesbehindertenbeauftragte Daniel Bieber zusammen? Er kündigte heute zugleich seinen Abschied an. Er wird nicht weiter vor Gericht um seinen Verbleib im Amt kämpfen. Zum 1. März übernimmt also Michael Schmaus. Doch schon jetzt kündigt sich ein schwieriger Start für den Nachfolger an. Ottmar Miles-Paul, ehemaliger Landesbehindertenbeauftragter von Rheinland-Pfalz und eine der lauteren Stimmen für die Rechte von Behinderten in Deutschland, vergleicht die Neuwahl mit der Wandlung vom Saulus zum Paulus. Denn Michael Schmaus vertrat in den letzten Jahren nicht die Betroffenen, sondern als Geschäftsführer der Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für behinderte Menschen die Arbeitgeberseite. Also, derzeit sind wir in einer wichtigen Phase, denn das System der Werkstätten für behinderte Menschen soll reformiert werden. Und da braucht es ganz laut die Stimmen behinderter Menschen selbst, die, ja, ich sag mal, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten wollen, die bessere Bedingungen in den Werkstätten wollen. Und wenn jetzt jemand auf dieser Position sitzt, ja, der aus der anderen Welt kommt, dann ist das so ein bisschen wie wenn ein Arbeitgeber plötzlich zum Gewerkschaftsboss wird. Also alles andere als Ende gut, alles gut.
1: Das Wetter. Morgen wieder sehr wolkig, nur ganz selten scheint die Sonne und ab dem späten Nachmittag zieht Regen auf. Die Höchsttemperaturen morgen 8 bis 11 Grad. Am Donnerstag dann Dauerregen und viel Wind, zum Teil auch Sturmböen bei bis 13 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz am Abend. Mein Name ist Katrin Aue. Schönen Abend. Tschüss.